0: Allez, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du 23 février, nous sommes déjà mercredi, euh, il est 6h38 du matin, on est en direct également en simultané sur Twitch pour celles et ceux qui ont le temps et qui veulent regarder éventuellement les graphiques de manière simultanée, alors, bon, globalement, vous connaissez un peu la situation, euh, la Russie attaque, la Russie attaque pas, etc., etc., je ne suis pas spécialiste géopolitique, je n'étais pas spécialiste Covid, donc je m'abstiendrai de tout commentaire et de toute anticipation, moi, ce que j'essaye de regarder, ce sont les graphiques. Euh, les graphiques me montrent quoi, et on l'avait évoqué d'ailleurs en début de semaine, sur EVT. alors, il y a deux choses, deux choses principales, premièrement, il y a l'aspect technique, et deuxième chose, il y a la vue à 360, Concernant l'aspect technique, euh, alors je vais parler simplement de la macro, comme ça on fait le tour. Euh, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Cette semaine, il n'y a quasiment rien. Euh, la seule chose qui est très importante, c'est vendredi, l'indice PCE. C'est la dé dépense des consommateurs. C'est le chiffre suivi par la Fed. Pour elle, c'est ce chiffre-là, cet indicateur clé, qui lui permettra d'ajuster ou pas sa politique monétaire. Donc en fonction de ses supérieurs ou pas aux attentes. Donc vendredi, 14h30, très important encore une fois, généralement, c'est souvent le vendredi hein, les stats euh, importantes, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc, d'ici là, pour le moment, il n'y a pas de gros chiffres plus que ça. Concernant, donc, les parenthèses fermées, concernant les, euh, les marchés dans son ensemble, hier matin, j'ai fait un gros podcast. Pourquoi j'ai fait un gros podcast Parce que je mouillais un peu la chemise quand même, euh, en disant, si on ne paye pas là les marchés, euh, on ne payera jamais. Voilà. Réécoutez-le si vous ne l'avez pas déjà écouté. Si vous l'avez écouté, je pense que vous le savez. Mais en gros, pour moi, c'était là euh, qu'il fallait payer parce que euh, hier matin, c'était hier matin, il était à peu près 6h, 6h30. Pourquoi Parce qu'en fait, on est sur les zones clés. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Alors effectivement, vous allez me dire, bah, c'est facile, soit ça tient, soit ça ne tient pas. Okay. Mais en fait, le truc, c'est que si ça ne tient pas là, les indices, si ça ne tient pas là, les marchés, c'est-à-dire qu'on va reconsidérer toutes les tendances moyen-terme, c'est-à-dire qu'on va reconsidérer... Toute la tendance haussière qui est mise en place depuis 2021, depuis 2020, depuis le pire du Covid, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question. Et donc, si ça ne tient pas là, euh, et ben de toute façon, on va vivre des semaines, voire des mois, quand même complètement pourris. A l'inverse, si on paye là, effectivement, on va avoir le timing d'intervention qui va être euh, intéressant pour pouvoir justement être dans le sens de cette tendance de fond haussière. Je m'explique, est-ce que cette tendance de fond est toujours haussière En début de semaine, vous le savez sur UET, vous avez le carnet de bord. Le carnet de bord, je l'ai fait, je l'ai refait, parce que ça faisait deux semaines que finalement, depuis deux semaines, en fait, sur les marchés, il ne se passait quasiment rien. Il y avait des petits hauts, des petits bas, on était, ce que je vous, a, ce que je vous avais partagé, notamment la lessiveuse. Euh, et en début de semaine, dans le mot de la semaine, etc., premièrement, on est dans une phase de volatilité, on réduit la taille de ses positions. Deuxièmement, pourquoi Parce que justement, c'est la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité et qui dit beaucoup de volatilité, euh, on ne peut pas euh, mettre des stops super serrés. On ne peut pas avoir des tailles de position, euh, comment dire, euh, la, même, la même taille des positions que lorsqu'on a une volatilité avec des indices qui bougent de 10, 20, 30, 50, 100 points. Là, c'est du 200, 300 points en haut, 200, 300 points en bas. Donc, on ne peut pas augmenter son risque, augmenter le risque par trade, augmenter le risque en pourcentage de son capital, on ne peut pas l'augmenter alors que on est finalement dans une situation exceptionnelle. On est dans une situation où il y a énormément de volatilité, ce n'est pas possible. Donc ça c'est très important et euh, élargir ces stops. Pourquoi Parce qu'en fait vu qu'on fait des nettoyages en haut en bas, si on met des stops là super serrés, ben en fait on va se faire rincer en haut, rincer en bas, on va perdre de l'énergie, on va perdre de l'argent, ça n'a absolument aucun intérêt. Et surtout... S'il y a un conseil à retenir, c'est pas s'il faut acheter, s'il faut vendre, c'est pas faut acheter, faut assis, machin, machin, et d'ailleurs je ne fais pas de conseil du tout. Je vous dis ce que je fais, je me plante ou je réussis, peu importe, mais en tout cas je vous, vous l'expose, je vous le partage. Ouais, je pense que ça peut permettre de vous partager aussi une certaine expérience entre guillemets, euh, en tout cas avec la pédagogie surtout qu'il y a autour. Mais s'il y a un conseil à retenir, vraiment, mais vraiment, 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 c'est de raisonner, notez-le noir sur blanc, bloc notes stylo, c'est de raisonner uniquement sur des unités de temps supérieur au H1. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur des bougies 5 minutes pour pouvoir trader ce marché parce que déjà, les carnets sont quand même relativement vides et on voit que les marchés, finalement, baissent sous leur propre poids. Ça, ça va être le deuxième gros point. Je reste sur le premier point, notamment de l'aspect technique. Concernant les tendances, les tendances, elles sont comment On prend, par exemple, le CAC 40. Ici, si vous êtes en live, vous voyez ici le CAC 40 avec le carnet de bord en début de semaine. Donc ça, c'était lundi. On est mercredi matin. Ça, c'était lundi. Euh, avant, d'ailleurs... Euh, la dégueulade de lundi après-midi hein. euh, sur le cas qu'on était à peu près autour des 6900 points okay. et, euh, et en fait on voit un canal ascendant ce canal ascendant matérialise une tendance haussière est-ce qu'on essaye d'acheter les supports ou est-ce qu'on essaye de vendre les supports, ça c'est la première question de vous poser sur cette unité de temps là je dis pas qu'il n'y a pas de pression baissière. À très court terme, si vous faites vraiment que de l'intraday, effectivement, là, on est en flux baissier et on peut essayer de vendre les rebonds. On peut essayer de vendre les accélérations baissières, etc. etc. Là, je parle vraiment en swing sur des unités de temps daily de manière assez simple, en prenant du recul, en ayant cette vue à 360 sur différents indices, en essayant de ne pas être focus à chaque fois sur le même ou sur un seul indice, parce que finalement, si vous, on est focus sur un seul indice, il peut nous donner des signaux que les autres ne nous donnent pas, et, euh, et à l'inverse, il peut ne pas nous donner des signaux alors que les autres nous donnent des signaux, soit positifs, soit négatifs. Euh, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en live. Euh, on fait le, le, le live là en podcast, que ce soit RIPCOR. Salut à toi, Gilles, Jarro, Alcaz et JRK. Et Terbueno également. Content de vous retrouver en tout cas ce matin. Donc, euh, finalement, sur le CAC, tant qu'on est au-dessus des 6006-6007 on est toujours dans une tendance haussière. Est-ce que ce n'est pas intéressant de bénéficier de ce timing là Alors oui, effectivement, il y a la crise. Oui, ça peut péter. Oui, il peut y avoir effectivement une débandade. Oui, le marché peut perdre 5-10 OK. Mais si on est toujours sur du si, finalement, on ne fait jamais rien. Parce qu'il peut toujours se passer un truc. D'ailleurs, la preuve, euh, Ukraine-Russie, ce n'était pas prévu. Donc, c'est quelque chose en fait, qui apporte pour moi, et encore une fois, je l'avais déjà exposé, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, oui, c'est un catalyseur anxiogène à court terme. Oui, c'est un catalyseur de volatilité à court terme. Est-ce que ça va changer les projets sur les cryptos Alors, je parle des cryptos parce que j'extrapole exprès. Est-ce que ça va vraiment changer le, le, le développement de la blockchain etc., etc.? Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « bon bah, j'achète du Bitcoin si ça va bien en Ukraine-Russie, j'achète pas du Bitcoin si ça va mal ». Parce que oui, effectivement, c'est un catalyseur à court terme. Oui, ça peut permettre de bénéficier peut-être des points d'entrée si vous êtes à la recherche d'achats plus intéressants. Oui, ça peut entraîner une montée ou une descente des cryptos. Mais globalement, ça n'a pas changé. Ça va pas changé à moyen et à long terme. Bon, bah j'estime que sur les marchés, c'est la même chose. Voilà. Bon, ça c'est voilà, l'aspect un peu. On continue sur l'aspect technique. Donc, dans sa phase de haussière, est-ce que je vais plutôt chercher des achats ou je vais plutôt chercher ses ventes? Je dis pas que j'ai raison, encore une fois, ça peut baisser beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, parce que si ça commence à, à s'envenimer et qu'il il y a du nucléaire dedans, bon, là c'est pas la même. Mais globalement, 6006, 6007, on oublie tout ça. On est, euh, on, est on essaye d'être le plus simple possible. Ben, on est toujours dans des dynamiques haussières. Donc 6007 sur le CAC, zone d'achat 6006, 6007, c'est cette zone là. Voilà. On est toujours effectivement neutre à court terme. On est un flux baissier en horaire, certes. Donc neutre court terme, ça veut dire ça monte, ça baisse en daily. À très court terme, donc en horaire, on est effectivement baissier parce qu'on a cette pression baissière alimentée par ce caractère anxiogène que nous amène la Russie. Et euh, par contre, sur des unités de temps un petit peu plus longues, on est toujours importi hein, On est toujours dans cette tendance haussière. Donc en fait, on a trois tendances différentes sur trois unités de temps différentes. La question c'est qu'est-ce que vous voulez privilégier Moi, je privilégie le swing. J'estime qu'on est, encore une fois, sur des phases de repli. Le CAC 6006 6007, zone d'entrée intéressante. Le CAC 15000, et d'ailleurs, on est passé en dessous. Si on reste au-dessus des 15000 points, effectivement, on peut continuer, continuer, continuer à le travailler à l'achat tant qu'on est au-dessus. Et il y a d'autres indices, que ce soit l'indice suisse, que ce soit même l'indice IBEX, d'ailleurs. J'en avais parlé en début de semaine. Sur les 8250, 8250 sur l'IBEX, c'est une belle zone. C'est quoi Ça veut dire quoi, une belle zone Ça veut dire qu'au mois de mars, ça a entraîné une forte hausse derrière de 1000 points. Au mois de juillet, ça a entraîné une forte hausse de 1000 points. Au mois de décembre l'année dernière, ça a entraîné également une hausse après l'avoir avoir testé à plusieurs reprises. Et je vais vous le montrer ici sur le graphe. Qu'est-ce qu'on a fait sur les 8250 comme par hasard sur l'Ibex Eh bien, le marché se souvient de cette zone-là. Le marché se souvient de cette zone-là. Et comme par hasard, on a fait un gap baissier là-dessus. Et derrière, ça a repris, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que. Et d'ailleurs, il y a un indice que je trouve plutôt pas mal, c'est le footsie. Le footsie qui est toujours dans une tendance haussière, mais même en daily, c'est-à-dire qu'il n'est même pas neutre en daily, il est toujours en tendance haussière en daily et il arrive à tenir. Donc au Royaume-Uni, on a l'impression que eux, ça ne les concerne pas du tout. Euh, on est toujours au-dessus de la MM50 daily, on est perché là-haut et ça ne baisse absolument pas. Donc le fait finalement d'avoir cette vision un peu à 360, ça nous permet toujours voilà, d'être un petit peu mesuré aussi sur nos propos, qu'ils soient positifs ou négatifs. Sur le SP500, c'est très simple. Zone d'achat, donc 4280. Tout simplement, zone d'achat sur les 4280. C'est tout simplement les plus bas qu'on avait euh, réalisés. Vous connaissez cette zone-là, hein, je vous en parle depuis des semaines. Euh, on l'a fait une fois en octobre, une fois en janvier. Et comme par hasard, on tient encore les 4280 euh, après un peu la, la, la série de panique. Le Dow Jones, c'est 33007. Bon, ça c'est comme sur le DAX, sauf que le DAX est un peu plus faible que sur l'indice que l'indice Dow Jones, et eh bien sur le Dow Jones, les 33007, c'est cette zone-là qui pour le moment tient les marchés. Voilà, donc globalement vous avez compris, le Nasdaq c'est également la même chose, on est sur les plus bas ici, ce qui nous donne en fait les 13700 points, c'est tout simplement les plus bas en fait qu'on avait réalisé en début d'année. Voilà. J'invente rien, on est simplement sur des gros niveaux, ça suscite des réactions pour le moment à court terme. Voilà, donc c'est pour ça que tant qu'on tient ces zones-là, je vais continuer à travailler dans ce sens-là, Crise, pas crise, jusqu'à ce que ça s'invalide, jusqu'à ce qu'on clôture. Alors, il faut aussi un niveau d'invalidation. Un niveau d'invalidation, c'est quoi C'est si on clôture en dessous de manière assez violente. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il faut avoir des stops, là, maintenant, définis Je pense qu'il vaut mieux utiliser, en fait, des invalidations en fin de journée, quitte à remettre en question un petit peu plus de points, un petit peu plus de performance en pourcentage, parce qu'encore une fois, si vraiment on a un truc vraiment dramatique, avec du nucléaire j'en sais rien je, 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 en fait à la limite je, je regarde même pas moi ce qui m'intéresse c'est la réaction du marché derrière mais euh, si on devait passer sous ces gros niveaux là avec une grosse bougie baissière impulsive là à ce moment là ce serait vraiment inquiétant et dans ces cas là moi je suis prêt à remettre sur le marché 1-2% encore une fois je vous invite messieurs dames à bien écouter le, 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 à bien re, re, réécouter ou écouter le podcast d'hier matin parce que hier matin on était vraiment dans l'œil du cyclone on était sur ces niveaux-là, c'était en train d'être travaillé. On arrivait comme ça en ligne droite, tel un avion qui, a le, euh, qui est en train de piquer du nez. On se dit ah, il ne va jamais se redresser, c'est impossible. Et preuve que ces niveaux tiennent encore. Donc, je pense que c'est très important de comprendre le avant, de dire « Ok, ces niveaux, je vais les payer. » De comprendre le pendant. Psychologiquement, c'est quand même dur. Hein. On arrive comme ça, tête baissée euh, sur ces gros niveaux. Bon, bah finalement, ça tient. Euh, et puis, le voir après, où, où, où effectivement, on se dit... Bah, un peu fa... ça, ça, ça semble un peu facile quand même. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi utiliser la simplicité et il faut arrêter d'essayer de deviner où va le marché. Je pense que simplement en travaillant sur des zones, sur des euh, signaux, sur des unités de temps, ça nous permet justement d'avoir aussi un petit peu d'humilité parce que l'humilité, c'est quoi Sur les marchés, c'est quoi En fait, c'est de reconnaître qu'on peut avoir raison et qu'on peut avoir tort. Donc finalement, pff, le but, c'est pas d'acheter en bas, de vendre en haut. Le but, c'est simplement d'être à l'aise avec une tendance à un moment donné, se dire là, c'est le timing acheteur. Et en fait, si vous voulez, l'autre fois, vous vous souvenez, je ne sais pas, il y a deux semaines, on avait parlé ensemble d'essayer de, d'avoir un coup d'avance. Alors, un coup d'avance, ce n'est pas pour être le meilleur. Attention, hein, surtout pas, au contraire. Et vous savez que je ne suis pas dans cet état d'esprit-là du tout. Mais un coup d'avance, c'est de se dire, si là, ça tient, si on reprend 2-3% derrière, est-ce que je vais être capable de payer beaucoup plus haut est-ce que je vais être capable, alors je prends le CAC par exemple, peu importe, sur les 7000 Est-ce que si on retourne sur les 7000, est-ce que ça m'intéressera d'acheter ou pas Moi, non. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, on est toujours dans une tendance neutre, premièrement. Deuxièmement, on arrivera au milieu d'un range. Troisièmement, est-ce que le marché, c'est pas parce que je suis positif maintenant que je serai positif à 7000, est-ce que le marché, si on retourne à 7000 et que, admettons, cette crise Ukraine-Russie est terminée, admettons, et qu'on attend ça on attend que ça soit terminé et qu'on est déjà à 7'000, 7100 sur le CAC par exemple. Est-ce que à ce moment-là on va se dire Ah ouais, le marché il a encore du potentiel, je vise des nouveaux records historiques, je vise des nouveaux records annuels. Est-ce que dans ce type de, 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 de scénario, est-ce que oui, vous êtes d'accord avec ça ou pas Vous prenez la même chose sur le, sur le Dow Jones. Admettons, on est à 35 000. 35 000 sur le Dow, en plein milieu d'un range est-ce que, donc au plein milieu en fait tout simplement si vous n'avez pas les graphiques et vous êtes en podcast en voiture euh, regardez bien la route hein, regardez pas vos graphiques mais euh, entre le mois d'avril et enfin depuis un an finalement le Dow Jones on est entre quatre et 33004 ouais, pour faire simple si on est au milieu de range à 35000 en plein milieu et que la crise est plus ou moins finie en tout cas que c'est en train de s'apaiser est-ce que ça nous intéressera de payer ou pas ça c'est une question qu'il faut se poser moi pas spécialement franchement ça m'intéressera pas plus que ça donc, je préfère prendre le risque de payer maintenant, quitte à me tromper maintenant. Parce que si on a 35 000, je sais que je vais alléger, sécuriser la position et peut-être effectivement viser les records historiques. Hein. C'est possible. Hein. Je serais plutôt positif, hein, plus que négatif d'ailleurs. Mais euh, je serais plus positif que négatif. Mais en tout cas, ça ne m'intéressera pas de payer. Je ne vais pas dire aussi facilement, mais en tout cas par rapport à ici. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais ça, je pense que d'un point de vue en fait de gestion, aussi psychologique et d'essayer de, 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 d'avoir un coup d'avance c'est dans le sens où si le marché est là comment est-ce que je vais gérer cette situation donc je préfère payer maintenant et me tromper etc euh, alors attention ta, 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 euh, me dit me pose la question très intéressant du coup je vais répondre que penses-tu de la surperformance du CAC 40 par rapport au DAX après des années de sous-performance alors attention à bien regarder il ne faut pas regarder le CAC 40 il faut regarder le CAC GR. Si vous regardez le CAC GR par rapport au DAX, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff dans les mêmes lignées. Le CAC 40 n'intègre pas les dividendes. Le DAX intègre les dividendes, donc on ne peut pas comparer les deux. C'est comme si vous comparez le Dow Jones au CAC 40. Le Dow Jones est calculé en fonction du cours des actions. Il ne prend pas en compte la capitalisation boursière. Le CAC et le DAX prennent en compte la, co la capitalisation boursière, c'est-à-dire le prix des titres multiplié par le nombre de titres qui sont émis. Donc, attention à ne pas comparer les deux. Voilà. Et concernant le CAC, il y a beaucoup de bancaires. Pourquoi il y a beaucoup de, Donc, il y a beaucoup de bancaires Et vous savez que cette remontée des taux directeurs, euh, en tout cas potentielle et en cours de manière générale, profite au secteur bancaire parce qu'ils font plus de marge. Voilà. Je réponds de manière très simplement et merci à Edith qui vient de nous rejoindre. Alors on termine là-dessus donc voilà, vous connaissez mon avis sur les indices de manière générale, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue technique euh, et la deuxième chose que je voulais vous parler parce que je vous ai dit que je le fais en deux points, je n'ai pas oublié la deuxième chose au-delà de l'aspect technique, de ces zones clés, supports, machin etc. Moi il y a un truc qui m'a interpellé depuis le début de la semaine, je vous en ai parlé également, c'est euh, les valeurs refuge. Je vous en ai parlé hier matin il me semble aussi dans le podcast, vous me direz si je me trompe mais c'est les valeurs refuge vous savez que dans un contexte de crise dans un contexte de crash dans un contexte anxiogène très fort bah ben forcément le, le, les investisseurs vous comme moi les investisseurs institutionnels les gros les gros poissons euh, les grosses baleines et eh ben ils doivent réallouer leur argent ils doivent réallouer leur portefeuille donc ils sortent quand ils sortent du marché des actions et eh ben qu'est-ce qu'ils font faut qu'ils mettent du cash quelque part ils vont pas le laisser sur le livret A donc, euh, ils vont acheter des valeurs refuge pour couvrir leur exposition parce qu'ils ne vont pas passer, vous savez, hein, ce n'est pas, euh, pas comme certains qui passent de 100% exposés à 0% exposés. Ce n'est pas comme passer de 100% exposés à l'achat à passer à 100% exposés à la vente. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un curseur et le curseur, il faut l'ajuster euh, de manière, euh, comment dire, de, de, de lisser dans le temps. Vous ne pouvez pas sortir des positions énormes comme ça en cliquant sur le bouton de la souris, je vends tout, non. Moi, je pense que là, on est plus dans un marché où il n'y a pas d'acheteurs. Je vous rappelle, le marché tombe sous son propre, proie, sous son propre poids. C'est-à-dire que les marchés peuvent baisser sans volume pour que le marché baisse. Qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut juste qu'il n'y ait pas d'acheteur. Donc, si les marchés se vident en disant « Moi, je ne suis pas acheteur là parce que déjà, je suis, sur, je suis déjà exposé. » Puis là, bon, vu le contexte, ça m'emballe pas plus que ça. Moi, ben, C'est un choix. Et, euh, et puis, bah, je vais attendre peut-être de payer plus bas parce que si le voisin euh, a pas envie de payer non plus ces niveaux-là, je vais peut-être attendre euh, un peu plus bas si j'ai l'opportunité de payer 2-3% plus bas. Hein. Si je peux prendre 2-3% de plus sur mes entrées, moi, ça me va. En gros, c'est un peu comme ça qui résonne. Donc, euh, lorsque vous êtes dans un contexte comme ça, un petit peu anxiogène, je vais pas dire généralement, je vais dire dans 95%, 98% des cas, bah forcément, on a des valeurs refuge qui prennent le relais. Forcément. Eh bien, les valeurs refuges, c'est quoi C'est pas l'or, c'est pas l'argent. Quand bien même ils continuent à progresser d'ailleurs. Sur l'argent, d'ailleurs, j'ai fait mon premier gros objectif, j'en parlerai demain parce que ça commence à être un petit peu long ce matin. Mais vous regardez le yen, regardez surtout le yen. Le yen, est-ce qu'il a augmenté Est-ce qu'il a monté depuis ces derniers jours Pas du tout. Et moi, ça ça m'a quand même interpellé en disant c'est quand même bizarre. Tout est en train de se boiter les cryptos, les indices tradis, les marchés traditionnels, etc. Mais finalement, le Yen ne monte pas. Et vous regardez, toutes les paires en Yen, c'est à, à la limite, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le Yen, le Yen est en train de baisser. Vous regardez le NZDJPY, c'est en train de monter. Vous regardez le GBPJPY, ça ne bouge pas. Vous regardez l'euro contre l'Yen, bon, là, c'est un, euh, un petit peu plus mesuré, mais le cas etc. Donc, même le dollar Yen, ça ne bouge pas d'un iota. Donc, moi, ça, ça m'a interpellé en me disant, il y a quand même un truc bizarre, voilà, alors c'est pas encore une fois, c'est pas la vérité, euh, c'est pas toujours la vérité, mais en tout cas moi ça m'a interpellé. Deuxième chose, vous avez également tous les autres actifs risqués, il n'y a pas que les indices comme actifs risqués, il y a également quoi comme actifs risqués Il y a le pétrole, bah le pétrole il baisse pas, hein. généralement s'il y a une baisse de la croissance, une baisse de l'économie, euh, une économie machin etc. Bon bah voilà, alors vous allez me dire oui mais le pétrole monte parce que justement si c'est la guerre il y aura moins de pétrole machin etc. Admettons, effet de rareté. Mais en même temps, s'il y a moins de consommation, s'il y a une pression baissière sur les actifs risqués, pour moi, le pétrole fait partie des actifs risqués. Donc, il y aura une certaine corrélation entre les deux. Voilà. Donc, globalement, moi, ça, ça m'interpelle aussi. Euh, pour le moment, je ne vois pas trop d'aversion de, 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 risque. Il n'y a pas de, de, de ruée vers ces actifs euh, refuges. Donc, voilà, pour moi, globalement, la situation de manière générale. Vous l'avez hier en live, pendant qu'on est en temps plein crash sur les gros niveaux, Ici, je répète à peu près, peut-être avec des mots différents, tout ce que j'ai vu hier, avant-hier, en début de semaine, au travers notamment de ces graphiques et du carnet de bord. Euh, l'or, l'argent, on pose la question, est-ce que tu penses que ça peut aller beaucoup plus haut Oui. Moi, je suis très positif sur l'or, sur l'argent. L'argent en position, d'ailleurs, que j'ai allégé un petit peu parce que j'avais travaillé cette grosse zone, vous vous souvenez, des 22, 22, 40, je vous ai parlé tous les jours, quasiment tous les débris faibles tous les dimanches entre 22 22 40 d'être à l'achat. On est maintenant sur les 24-24.05, on est tout simplement proche de la borne haute d'un range dans lequel on évolue depuis août l'année dernière, depuis 6 mois. Donc effectivement, là on est plutôt dans une zone d'allègement que dans une zone d'achat. On peut continuer ces oscillations entre les 24-50 et les 22, mais globalement dans une tendance long terme, si on regarde effectivement l'argent et l'or, mais surtout l'argent, moi je trouve ça plutôt plus sexy que, que l'or d'ailleurs, eh bien, on est toujours dans une tendance long terme qui est haussière, même si ça fait effectivement un an et demi, deux ans que ça bouge plus trop. Mais euh, j'achète les replis et j'allège un petit peu en haut. Je rachète les replis, j'allège un petit peu en haut. Et je pense que c'est potentiellement ce qui est en train de se passer également sur les, sur les marchés traditionnels. Et très rapidement, parce que là, on n'a plus le temps, ça fait déjà 20, 22 minutes de morning mood et je m'en excuse. Mais globalement, c'est la même chose sur les cryptos. C'est-à-dire que pour moi, sur les cryptos, on le sait, 2022 range. Je sais pas, je pars de, je pars de ce principe-là. Je peux me tromper, je peux avoir raison, je m'en fous. Mais en tout cas, je sais que du coup, si je pars de ce principe-là, parce que c'est un constat de manière générale et je fais très simple pour terminer, bah du coup, je vais faire comme sur le silver et ça fait une transition parfaite. Bah, Je vais essayer plutôt d'acheter en bas, vendre en haut, acheter en bas, vendre en haut, etc. etc. Là, actuellement, les marchés des cryptos n'ont pas de catalyseur positif comme sur les marchés traditionnels. Pour autant, il n'y a pas péril dans la demeure. Oui, on est dans des tendances baissières. Sur le Bitcoin, en délit, oui, on a une pression baissière maintenant, qui est pression baissière d'ailleurs, parce que je vous avais exposé hein, sur le Bitcoin, il devait repasser au-dessus des 40 000. On avait fait une vidéo ici à 39 000 dollars. Il fallait passer au-dessus des 40 000 dollars. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pas qu'on passe au-dessus des 40 000 dollars. Effectivement, c'est cool. Par contre, ce qui m'intéressait, et vous le savez parce que j'ai répété plusieurs fois, des plus bas, de plus en plus haut. C'est ça le plus important. C'est construire dans le temps si on n'arrive pas à construire dans le temps ça va être du bullshit et à chaque fois ça va retomber ça va remonter ça va retomber ça va rebêter ça va être relou bah, c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement c'est qu'on a pété les plus bas etc donc oui effectivement en données 4 heures c'est pas positif oui en daily c'est pas positif parce que on est euh, dans des tendances baissières en daily et qu'on a une pression baissière à court terme alimentée par euh, ces actifs risqués et par cette Russie et à Ukraine euh, je regarde pas trop les expirations des vendredis etc mais globalement voilà mon, mon, mon point de vue. C'est comme sur le silver. Voilà. Alors, ça n'a aucun rapport hein, les uns avec les autres, mais c'est simplement d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique. Donc, je préfère être acheteur sur les 30 000 sur le Bitcoin que d'être vendeur sur les 30 000. Voilà. Sur les 60 000, je préfère être un petit peu plus réservé que, que de passer à l'achat sur les 60 000. Voilà tout simplement mon, raison, mon raisonnement assez simple. Donc, c'est pour ça que je vais continuer dans cette perspective-là, même si, encore une fois, et courage à tous, on n'est pas dans une phase de bull run Magnifique. Voilà. Euh, effectivement, on a cette MM50H1 qui est au-dessus de la tête, notamment sur le Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos. Et on est à nouveau dessus. Voilà, il va falloir passer là-dessus. Mais franchement, je ne suis pas inquiet plus que ça pour le moment. Même si c'est une phase reloue, même si c'est une phase tendue, même s'il n'y a pas énormément de choses à faire. Je reste toujours particulièrement positif. Et encore plus qu'en 2017. Merci à toutes et à tous. C'est un peu long ce matin. Je peut-être que dois, je dois m'en excuser ou pas. Bonne route à toutes et à tous écoutez-le en x2 la prochaine fois je vous souhaite une très belle journée merci de votre attention, content de vous retrouver et on reviendra du coup euh, demain matin bien évidemment et à tout de suite bien évidemment sur IVT IVT à droite et à gauche et ce soir aussi sur Youtube sur la chaîne Youtube IVT euh, avec le crypto hebdo bonne, bonne, euh, dire bonne soirée bonne journée à toutes et à tous, ciao